0: Buenos días, Emil Cardaily, del viernes 21 de febrero de 2014. Hoy tenemos un viernes de miscelánea. Vamos a ver qué son los, cuáles son los temas que tenemos por aquí, sí, bien mezcladitos. Bueno, eh, evidentemente ya estáis hasta los pelos del de tema de la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Ayer fue una coincidencia que alguno de vosotros me enviasteis algún tweet e emails. Eh, diciendo que os había gustado mucho el podcast de ayer, que os había resultado uh, eh, muy divertido, etc. Eh, pero que os faltaba una cosa y era, digamos, mi interpretación, uh, por así decirlo, seria del asunto. Y la realidad es que no tengo. Es decir, me pasa como, eh, como Enrique Dans en su artículo de ayer, que alega no, no tener visión para, para esto, para empezar. La cifra se nos antoja como ayer ya veíamos, absolutamente estratosférica. Y, y realmente pues no soy capaz de, de estimar una estrategia a continuación, después de esta venta. Uh, yo qué sé, quiero decir, si no va a pasar nada, si WhatsApp va a seguir como estaba, pues ¿para qué gastar 19.500 millones de dólares? ¿No? Entonces, pues ese, ese es el tema, que no sé para qué. De hecho, si lees los blogs, que sí se han aventurado a hacer un análisis sudo de las circunstancias, verás que todos son grandes palabras. Todo el mundo habla de la conexión, de todo un mundo interconectado, de millones de usuarios transmitiéndose sus mensajes en tiempo real, de todos a una fuente ovejuna, pero nadie da una pista concreta. De lo que puede querer hacer eh, Facebook con WhatsApp, porque para no hacer nada, para no tocarla, pues la dejas ahí. Tampoco creo que mmm, vayas a amortizar en muy poco tiempo, a base de los beneficios teóricos que pueda dar WhatsApp, beneficios económicos, los 16.000 millones de dólares que has pagado por ella más 3.500 de bonus. Como sea, aquí cada uno hace lo que quiere o lo que puede. Ah, otra noticia, eh, para comenzar, es que Apple ha activado en España y en otros países la verificación en dos pasos. Esta cosa que tan cómoda que consiste en que vas a hacer login, pero todavía el, el servicio en cuestión, en este caso sería iCloud, te manda algún tipo de notificación o de aviso o de segundo código a alguno de tus dispositivos. En este caso es un mensaje de texto uh, para que verifiques que efectivamente eres tú uh, el que esté intentando hacer login con tu cuenta e introduzcas ese segundo ese segundo código. Uh, el tema está en que, bueno, tienes que estar con un operador que sea compatible con estos mensajes de texto. Hay por ahí una web de Apple donde, eh, donde listan los operadores en España que son compatibles con este envío de mensajes de texto. Y luego, encima, la activación de esto se hace en la web de MyAppleID, que creo que era una cosa así como appleid.apple.com. Es un sitio... Que no visita el 90% de la gente. Con lo cual, a no ser que Apple envíe un email y a ver cómo explicas tú esto en un email para el público normal, pues me parece a mí que esta activación en dos pasos se la van a activar o no la vamos a activar. Pues yo no, lo tengo claro, ya me activé la de Google y ya tuve bastante. Eh, pues esto se la van a activar los cuatro frikis de siempre y, y ya está. Otra noticia a colación de lo que esta semana hablaba en el blog, en emilcar.es, sobre Office para iPad, es que Office.com pasa a llamarse Office Online y se vuelve gratuita. Con Microsoft plantando cara un nuevo, un nuevo golpe de efecto en esta guerra por todo. Porque ya no se puede hablar de que sea la guerra por la mensajería instantánea, la guerra por la suite de productividad, la guerra por las No, es la guerra de, de todo. Y si no hay, me la invento. Eh, no he podido probar este office.com no sé hasta qué punto eh, eh, estas versiones tienen todas las potencias de la versión de escritorio evidentemente supongo que no y, y bueno eh, a ver tengo curiosidad por ejemplo para cargarla en un iPad ¿no? a ver cómo se ve en Safari del iPad y de qué manera pues puede esto eh, funcionar ahí evidentemente con acceso supongo a SkyDrive para los archivos pero bueno, como sea, le echaré un ojo y si tiene algo interesante de comentar ya, ya lo hablaremos por ahí por el blog o, o como sea esto de, la, de las aplicaciones web tiene su miga, ¿eh? porque muchos nos pensamos que la aplicación web es la respuesta para todo y que corre en cualquier montón de estiércol miserable indigno de llamarse ordenador pero la realidad es que no es así por ejemplo, yo esta semana lo he aprendido por la fuerza porque HighTrack la aplicación de productividad de, de Berto Pena, que es la que yo he elegido para usarla en el trabajo, en el día a día, en mi oficina. Últimamente me está dando algunos problemas. Estoy en contacto con el soporte técnico. Hay algunos de esos problemas que ya están resueltos en una actualización que saldrá a la luz dentro de poco. Pero hay otros problemas que cuando se los cuento el soporte me dice soporte, si es que tienes la máquina que tienes, amigo... Y evidentemente, pues eso, nos pensamos que una aplicación web... Bueno, pues por ahí es una aplicación web y ya está, ¿no? Es un poco de HTML, podemos decir incluso. Pero la realidad es que no, es que puede ser altamente compleja. Entonces, pues tampoco penséis que este office.com va a correr en cualquier ordenador miserable que tengáis por ahí porque, aunque sean aplicaciones web, también tienen su corazón y tienen sus requerimientos. Y bueno, pues nada más... Nada más por, por hoy, espero que, que paséis un fin de semana, un buen fin de semana y todo esto. Y, nada, irremediablemente nos volvemos a escuchar la semana que viene, que además tendremos podcast largo. ¡Hala! Primicia absoluta. Os cuento. Insisto, nada más, un abrazo para todos, que lo paséis muy bien este fin de semana y hasta el lunes. Bye.